0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um DevTalk. Hoje, o nosso podcast vai ser sobre um tema que eu, particularmente, gosto muito. É uma coisa que a gente tem visto cada vez mais sair nas notícias, a gente tem visto cada vez mais as pessoas ficarem preocupadas com o impacto disso na nossa sociedade. E é claro que eu ia trazer duas pessoas especialíssimas né, nesse assunto para poder falar justamente com vocês no nosso podcast. O tema, antes de mais nada é sobre como os jogos impactam, influenciam, como eles afetam o desenvolvimento e a vida das crianças enquanto elas estão jogando. E Quando eu falo criança, já quero deixar claro, é gente com menos de 10 anos, gente com mais de 10 anos. Para mim, gente, qualquer pessoa que está com menos de 18 aí é criança. É claro, é claro que eu vou deixar claro, que a gente, falar, a gente vai falar sempre sobre um público específico aqui, tá? vamos deixar bem claro as pessoas, para quais? Para quem? Para quem a gente vai estar se dirigindo. Porém, vamos começar. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um papo incrível e vocês vão adorar. Então, eu vou chamar as minhas convidadas para se apresentar. Por favor, convidadas, se apresentem.
1: Olá, tudo bem? É, boa noite, bom dia, boa tarde. Qual seja o horário que você, telespectador, esteja ouvindo esse podcast? É... Bom, eu sou Natália, sou game producer na Afterverse. Hoje eu trabalho principalmente na parte de live ops, nas operações, coordenando as operações de live ops dentro do PKXD, que hoje em dia é um jogo que se tornou referência, é um jogo super popular entre pré-adolescentes e adolescentes, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Já é popular
2: mundialmente, já tem atingido a marca de 50 milhões de usuários mensais. Boa noite, boa tarde, bom dia, Karol Witt, a gente nunca sabe, o tempo é relativo. Eu sou a Lívia Cienza, eu sou doutorando em Psicologia na Universidade Federal de São Carlos, e desde a da minha graduação lá, desde a minha monografia, eu venho estudando o impacto dos games na cognição social dos players, principalmente nas crianças, e aí, como a gente falou que ia é deixar claro as faixas etárias, né, no caso dos meus estudos, eram crianças de 9 a 12 anos, então aí, crianças barra pré-adolescentes, né. Eu venho estudando isso faz um tempinho. Agora, no doutorado continua estudando a mesma temática. E é uma honra para mim estar aqui uh, com pessoas tão incríveis. Eu espero que esse bate-papo seja produtivo e que você que está ouvindo curta bastante o que a gente vai trazer, o que a gente programou para falar para vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço a presença de vocês. Eu espero que vocês também, gostem, também curtam, também gostem do nosso bate-papo aqui. Sempre lembrando, galera, que a ideia é que ao longo do nosso bate-papo, eu apresente algumas perguntas para nossas convidadas, elas também possam trazer perguntas, mas que no final de tudo a gente saia com um entendimento geral sobre, sobre o tema, né? sobre o que a gente veio aqui conversar. Para começar, ah, eu acho que é importante dizer também que o meu papel aqui é simplesmente de mediador. Eu vou, claro, né, tentar botar meus pitacos, porque eu acabo também tendo alguma experiência com desenvolvimento de jogos e com psicologia, que eu faço mercado integrado na Universidade do Porto, e quer desenvolver alguns jogos, mas eu sei muito menos do que as minhas convidadas, eu vou ater, vou me ater aqui apenas a contribuir de forma simplória para esse debate. Começando um pouco, gente, eu acho que é muito importante a gente explicar para vocês que a gente vai tomar um jogo como base, acho que a gente vai falar, obviamente, vai tentar generalizar para os outros jogos que existem no mundo, mas tem uma pessoa aqui que pode trazer a sua experiência diária sobre como é que isso acontece. E é por isso que, para começar nosso debate, eu vou pedir para a Natália explicar um pouco como é que funciona o PKXD para quem ainda não conhece o jogo.
1: O PKXD xd ele é um universo multiplayer de mundo aberto, também conhecido como sandbox, em que o jogador pode viver aventuras incríveis ao lado dos amigos dele. É, o jogador ele pode se expressar, seja com gestos, com decoração de casas, com coleção de pets, com coleção de visuais... É, diferentes customizações de avatar e e assim vai nós temos eventos constantes né rolando para é, ter conteúdo com uma boa cadência para nossos jogadores já que é, nesse mundo principalmente em um contexto pandêmico o consumo de conteúdo é extremamente acelerado então nós procuramos sempre estar tá oferecendo novidades para os jogadores inclusive Recentemente acabamos de dar uma atualização muito aguardada pela comunidade que nós colocamos veículos leves no jogo, então o jogador pode utilizar skates e bicicletas para brincar com os amigos dele, você pode colocar um amigo na garupa da sua bicicleta para sair andando, então você pode se divertir com seus amigos independente de onde vocês estejam, então se seu amigo está em outro estado não tem problema, você pode brincar e se divertir com ele mesmo assim.
0: Eu acho muito interessante esse tipo de, de interação que o PKXD lhe proporciona, porque é isso, né? Acho que ainda mais num contexto pandêmico, como você falou, a gente precisa dessa aproximação, dessa interação social, e é bom ver que alguns jogos eles conseguem trazer essa interação social de uma forma não tóxica, né? que talvez seja o principal problema aí na maior parte dos jogos, pelo menos a nossa geração um pouco mais velha do que criança, ela tem tem tido contato, né? teve contato quando era mais novo. E eu acredito que é importante a gente trazer também para as pessoas que talvez conheçam esse tipo de jogo uma referência que acaba, enfim, estando no mesmo mercado e acaba sendo utilizado como referência também quando a gente fala sobre esse tipo de jogo. Então, se você puder explicar também um pouco, Natália, a diferença principal entre o PKXD e o Roblox, que é o outro jogo que é bem conhecido né, no mundo inteiro, eu acho que é assim, ser interessante para a gente ver como o produto brasileiro, como é que o jogo brasileiro se diferencia do jogo que não é o brasileiro, porque eu não sei a nacionalidade dele agora.
1: Bom, o Roblox, ele não é apenas um jogo, ele é um, uma plataforma para criação de jogos, né? Tanto, tanto é que várias crianças começaram a tem várias escolas de programação surgindo para crianças, as crianças aprenderem a programar, é, criar seus primeiros jogos sem aprender, de fato, a, a codar, sabe? É, então, elas conseguem fazer isso com o sistema de criação de mapas né, do Roblox. Então, o Roblox é como se fossem vários mapas com minigames específicos, só que alguns cresceram muito, que se tornaram verdadeiras referências dentro do Roblox. A gente tem um exemplo, por exemplo... Por... A gente tem como exemplo o Adopt Me, que é um, um jogo muito bem sucedido dentro do Roblox, que é focado em pets, adoção de pets. Né? E eu acho que assim a, o, o interessante do Roblox é que você tem esse mesmo avatar que você pode utilizar é, em todos os jogos da plataforma Roblox. É, só que a, a diferença é que você não não tem o mesmo progresso, né? Se você tiver um progresso específico dentro de um jogo, sabe? se tiver um dinheirinho específico do Adopt Me, esse dinheirinho específico não vai para o Brookhaven, que é um outro jogo, sabe? Apesar dele ser um jogo que tem um peso, o publicou o Infanto Juvenil, ele é um jogo que está aberto para todos. Então, é, eu acho que assim a grande diferença é que ele é um jogo que vai estar tá completamente aberto, então, você... Tem que se preocupar, se você é um pai guardião legal de uma criança, é com a parte tóxica, né que, o, o, que a sua criança vai estar exposta. Porque eventualmente vai acontecer. Tem jogos do, do Roblox que tem armas, que tem uma tança, que. e as pessoas podem escrever livremente no chat. Então, é, qualquer coisa que alguém escrever palavrão vai ficar lá para... É, qualquer pessoa de qualquer idade ler. É, e aí nessa parte o PKXD procura é, limitar um pouco mais a comunicação em prol dessa dessa segurança desse ambiente acolhedor. Então a gente tem como um exemplo é, mais tangível o nosso chat, que a gente tem um chat que é, ele tem frases pré prontas. Então se você quer falar para uma pessoa, por exemplo, Oi, como você está? Você busca é, na categoria de saudações, por exemplo, a frase Oi, e a, e a outra, Como você está? E aí a pessoa pode, na categoria de respostas, tem a frase Ah, estou bem, e você? Então, dá para fazer uma comunicação, ela pode, para alguns, é, não ser tão fluida, mas com certeza tem esse lado da, da segurança que é o que faz muito. Muitos pais e guardiões procurarem realmente o PKXD como jogo para as crianças delas.
0: Para quem está ouvindo a gente, vocês vão ter que imaginar. Para quem está vendo, vocês têm que me desculpar, tem que ter esse corte rápido aqui, que nós temos mais dois convidados, né? São dois gatos, um de cada. Então, está sendo maravilhoso. Depois assistam no YouTube, se vocês quiserem. Mas, continuando, aproveitando essa explicação toda que a Natália deu a gente. Agora que vocês entenderam um pouco mais a base da nossa conversa, é claro que eu quero trazer o outro lado dessa conversa também com a Lívia. Né? A Lívia, pelo que fiquei sabendo, acompanhei no Instagram, nas redes sociais, jogou incansavelmente o Roblox e o PKXD. Eu queria muito saber é, de você, Lívia, o que, que você achou dos dois jogos e trazer a sua opinião também sobre como é que é esse espaço. Enfim, eu, eu também li o seu... Isso, eu também li exatamente. a sua dissertação e eu vi que o Roblox ele apareceu né, como uma das respostas que as crianças davam, que elas jogavam então acho que vai ter um eu queria muito ver sua contribuição para nosso debate
2: oh, Perfeito, eu realmente assim, fui jogar, quando a gente estuda crianças, né games que as crianças jogam invariavelmente a gente tem que se expor aos jogos que elas jogam também né mas confesso que alguns deles eu claramente não, não joguei Uh, tanto tempo, então eu fui jogar Roblox e PKXD por um pouquinho mais de tempo para entender uh, o apelo. Lógico que a gente nunca vai entender como adulto o apelo que o jogo verdadeiramente tem pro público-alvo dele, que a gente já passou dessa faixa etária, né? Isso é um pouco questionável, né? Da idade mental, assim, mas enfim, eu imagino que eu já passei um pouco dessa idade <risos> mental também, mas eu achei muito interessante que a Natália tava falando da questão da proteção, que eles têm essa preocupação muito forte, né? Porque, de fato, assim, uma das preocupações principais dos pais quando se trata do assunto games para as crianças é o quanto seus filhos vão estar expostos ou não a uma comunidade tóxica, é, a pessoas mais velhas que podem, enfim, se aproveitar de alguma forma daquela criança, da inocência da criança ou do pré-adolescente. É, e uma coisa que eu notei também, obviamente, é a questão das microtransações, né? Que muitos jogos mobile têm a questão da, das microtransações. O Roblox também tem, o D também tem. É, mas no próprio site lá do PKXD eu vi algumas coisas interessantes de proteção de privacidade e segurança, né, é, de reembolso, caso o pai veja ali que a criança gastou um dinheiro que não deveria ter gasto, né, algumas dicas para os pais, eu achei isso bem interessante de estar no site do PKXD, né, é, eu não, assim, vi isso no Roblox, mas, assim, pode ser porque eu não fui tão atrás também, mas eu achei muito, assim, é, de bom tom, a preocupação que o PKXD tem em relação à segurança dos pré-adolescentes crianças ao jogar. E tem muitos jogos que as crianças jogam que não são para a faixa etária delas, né? Mas elas acabam, obviamente, se engajando, os pais às vezes não têm muito controle sobre o que as crianças jogam, é muito difícil, né? É, tem alguns softwares que permitem os pais ter esse tipo de controle um pouco melhor, é, acho que o próprio... Google tem dentro da Play Store algumas dicas, sugestões de controle parental que podem ser acionadas dentro do próprio celular da criança, é, acho que a Apple também deve ter alguma coisa do gênero, mas assim, muitos pais não conseguem é, cuidar de todos os jogos que seus filhos jogam, então assim, uma empresa que se preocupa previamente com algumas questões é muito positivo para os pais, né? Assim, é, claramente, os pais eles trabalham, não conseguem ter esse controle todo, e o Roblox realmente, como a Natália disse, é um jogo mais aberto, é um jogo que tem um chat aberto, e esse, esse tipo de mecânica disponibiliza, assim, da, da vazão a, uma, a um tipo de interação que pode ser muito tóxico. É, então, assim, vantagens e desvantagens, né? Tem crianças que vão gostar mais da liberdade de poder criar seu próprio mundo, ou de ter acesso a vários tipos de mundos diferentes, tem lá um... Eu joguei Brookhaven... <risos> É, você já tem lá previamente moto, você tem um monte de veículo, é só entrar e já tá tudo meio que dado, assim, né? Tem crianças que vão gostar mais disso, mas assim, a gente ter uma proposta um pouco mais diferente, pelo que eu entendi, né? De ser mais controlado, é muito legal, tem muitos mini minigames dentro do jogo e é muito fácil você se perder e ficar muito tempo ali jogando. Então, assim, é, a minha perspectiva como psicóloga também é que os pais, os professores, enfim, de fato supervisionem suas crianças, né? E seja em jogos educativos ou seu filho jogando em casa, o quanto de tempo a criança está jogando, depois a gente entra naquele papo da regulamentação, né? Mas, enfim, o quanto de tempo seu filho joga, que tipo de jogo ele joga e de classificação indicativa. E aí, eu, assim, previamente anotei algumas coisas que eu tomei a liberdade, né? De dar umas sugestões para pais, professores, enfim, é, que existem alguns sites em que você pode pesquisar a classificação indicativa de games, né? Eu não sei, assim, eu tenho anotado aqui vários links, eu não sei se eu posso passar para colocar aí na descrição depois do podcast, mas a gente tem, assim, o, o sistema de classificação brasileiro, né, que é o Class indie, a gente tem o europeu e tem o que eu é o PEG, que se eu não me engano é norte-americano. É, porque, assim, você não vai conseguir encontrar todos os jogos, todos os títulos é, no Class indie, que é o brasileiro, mas tem bastante coisa. Então, se você pai for lá, escreveu o título de um jogo, você vai conseguir ter acesso se ele é para criança, se é para 16 mais, se é para 18 mais, se é um jogo livre... Mas é um pouco limitado, porque eu coloquei lá já três, porque se você não achar em um, você talvez ache no outro. Eu acho que é importante os pais estarem atentos à classificação indicativa dos jogos. É óbvio que você não vai conseguir proibir seu filho de ir na casa do amiguinho dele e jogar outra coisa. É... Mas, assim, estou, enfim, divagando aqui, né? Mas ao longo das minhas pesquisas, assim, o que eu tenho visto muito né, nas pesquisas é a preocupação principalmente com os jogos que contém violência, né? É... Então, o assim, PKXD não é um jogo que vai conter violência, por exemplo, né? Roblox é um jogo que pode conter violência, sim, porque ele é uma plataforma que tem vários jogos diferentes, né, mas, assim, os pais, né, os professores sempre me perguntam, meu filho joga jogos, conteúdos violentos, ele vai ser um serial killer, né, ele vai é, se tornar uma pessoa agressiva, e o que eu sempre respondo, assim, o que eu sempre vejo nas pesquisas que têm acontecido é que a supervisão dos pais é imprescindível para, assim, amenizar os possíveis efeitos que jogos violentos podem ter nas crianças, então, conversar com seus filhos, jogar junto com seus filhos do lado do seu filho, falando, olha, tá lá, seu filho jogando GTA, não sei, algo do tipo. Isso não é legal, isso aqui é, é, é um jogo, né? Você não pode trazer isso para o mundo real. Você tem que saber fazer essa diferenciação, filho, filha, né? Filho. É, então, assim, a supervisão dos pais é realmente muito importante nesse aspecto. E eu diria para os pais não se preocuparem tanto, assim, com a questão da violência dos jogos... Caso você seja um pai um pouquinho mais presente, que está que ali controlando que o seu filho joga. Mas enfim, eu falei um monte de coisa aqui. <risos> Não parei de falar. Vou deixar Natália falar um pouquinho. E daqui a pouco eu volto.
0: <risos> Antes, na verdade, eu queria até fazer uma pontuação. Porque eu acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade de juntar o lado desenvolvedor, o lado da psicologia. Né? Então, a gente tem essa oportunidade de trazer... Esses, esses, essas duas visões e tentar é, desenvolver um pouco o assunto em cada uma delas. Eu vou chamar de um do lado social o outro do lado do desenvolvimento. E eu acho que a gente tem uma coisa que seria muito interessante a gente começar a conversar aqui, agora sem essa questão de mediação e pergunta, que é o que, que vocês acham que pode ser feito, tanto da visão do desenvolvimento quanto da visão da psicologia, para aumentar essa proteção, no final das contas, né? Porque tem tem muitas coisas que podem ser feitas, mas tem muitas coisas que não, que não foram feitas ainda. Eu queria entender, antes de passar para a Natália, Lívia, se você sentiu que tem coisas que poderiam ter sido feitas ainda, não importa o jogo, né? Porque eu acho que isso acaba sendo geral para todos eles. Mas o que, que você vê nos jogos, em geral, que poderia é, melhorar essa proteção às crianças?
2: eu sinto falta de psicólogos envolvidos nos jogos, assim, a priori, né? Então, assim, a gente tem muitos psicólogos capacitados por aí, uh, estudando games, assim, muitos não, né? Muitos seria <risos> falar mentira, se assim, a gente tem alguns que estão começando a estudar assim mais a fundo a questão dos games, e se uma empresa vai se propor assim a, a trabalhar com o público, aliás, se a empresa vai se propor a trabalhar seja com qual público específico for, né, eu acho que ter a ajuda de um profissional especializado que estuda aquela questão é sempre muito bem-vindo. Seja um psicólogo, seja um antropólogo, se você vai fazer um jogo estilo uh, Assassin's Creed, né? eles têm vários assim, profissionais envolvidos por trás, historiadores, antropólogos, isso é super importante. Né? Então, se você vai fazer um jogo para crianças, eu acho que é importante também, seria importante que as empresas se preocupassem se no fato trazer essa pessoa para... A pessoa pode não saber exatamente de programação, de arte, música, eu pode ter alguma noção sobre isso, mas acho que é uma visão interessante de se ter, a priori. E não são muitas empresas que fazem isso ainda, mas eu acho que pode ser um ponto interessante a ser feito, né? É... E, assim, eu acho que eu não sei também o quão viável é isso para as empresas fazer levantamento, né, com os pais, ver quais são as suas principais preocupações dos pais em relação à proteção dos seus filhos, né, para conseguir incluir tudo isso dentro das suas mecânicas, né, já lá no seu é, sketch de jogo, né, assim tá lá desde o comecinho, como eu imagino que foi o caso do PKXD, que claramente tem muitas mecânicas de proteção prévia, que já foram pensadas previamente, né, então estão muito bem integradas dentro de todo o funcionamento do jogo. E não são todas as empresas que se preocupam previamente. Às vezes elas vão ver essa preocupação mais para frente, aí tem que correr atrás, tem que mudar a programação, tem que mudar a feature. Uh, então se as empresas, né, os devs se preocuparem com isso de antemão, eu acho que pode fluir melhor o jogo, pelo uh, menos isso que eu pense nesse sentido, assim, em questão de crianças, né? Se me vier mais alguma coisa, assim, em mente durante a nossa conversa, eu trago também o assim, que eu pensei agora, assim, nesse momento.
1: É, bom, lá no nosso time, na Afterverse, é uma... a gente não tem é, psicólogos, é, psicopedagogos, mas a gente tem muitos pais e mães é, cujos filhos jogam o XD. Então, a gente imbuí muito da nossa visão do que eu não, eu não falo isso como... Porque eu não tenho eu não tenho filhos, tá? Mas o que nós gostaríamos que nossos filhos estivessem jogando. aqui nós O que nós gostaríamos que nossos filhos estivessem expostos, sabe? Então, é, é muito pessoal para a gente lá. eu é, Vou usar até um exemplo. No evento de Natal que passou agora, nós desenvolvemos um minigame em que você se junta com seus amigos, é, e é uma uma batalha entre times que você tem que atirar, você tem atiradores de bolas de neve e você tem que atirar nos alvos. E aí, você ganha pontos toda vez que atira nos alvos e o time com mais pontos no final vence. Então, assim, tudo na concepção foi muito com muito cuidado. A gente falou assim, ok, não pode ser um, um, um jogo que você vai atirar nas outras pessoas, para começar, sabe? Então, a gente tem que atirar nos alvos, então, toda vez que ele está num alvo válido, ele fica verdinho. Quando não está no alvo válido, sabe? Ele já muda a cor. Então, se você aponta para o seu amigo, vai estar tá claro que você não está apontando para um alvo válido. É... Outra coisa é no lançador, toda a concepção visual é, do lançador de bola de neve, foi feita. a gente estudou muito para fazer alguma coisa para que não se assemelhasse a uma arma de nenhuma forma, sabe? Então, a gente foi fundo em referências, acabou ficando uma coisa meio... É, aquele blaster do Mega Man, sabe? É, mas tudo, sabe? Fazendo barulhinho mesmo, de, assim, de uma bolinha de neve saindo. É, então, tentando sempre trazer um, um jogo que proteja, sabe? Que não ter... Não... A gente pensa assim, ah, não, é... poxa, se o cara tiver com uma arma... Qual o problema, sendo que eu já brinquei com a minha vida inteira com arma de água e eu não virei um assassino. Mas não é legal, sabe? Não, são coisas que não são legais a gente expor para criança, para crianças, para adolescentes, adolescentes. E, então, por que, que a gente vai fazer dessa forma? Então, a gente é, tem uma nossa, nossa forma de pensar muito forte de querer... É, enfim, eu, eu acho que o PK-XD, é, como a gente costuma dizer, é o futuro que deu certo, sabe? É, ele é um jogo tudo futurista e que as coisas, tudo é muito imbuído de felicidade, de coisas que deram certo. E é isso que a gente quer trazer para as nossas crianças, para o nosso
0: futuro. Né? Eu acho muito maneiro a gente falar sobre esses assuntos, porque no final das contas tem um, uma coisa, né um tema que interliga tudo isso, que é o desenvolvimento. né E eu sinto... Que no contexto de pandemia, no contexto online que e no contexto de, de internet, né, no contexto onde a gente está crescendo hoje, a geração atual está crescendo, literalmente interagindo só de forma online, como isso impacta o desenvolvimento delas? Eu quero perguntar para vocês como como indivíduos, como pessoas mesmo, né, como é que vocês sentem que vai ser a, gera, a geração do futuro depois desse momento?
2: Essa é uma pergunta muito boa. <risos> É uma pergunta que bastante gente me faz, né? Ah, as crianças claramente estão vivendo num mundo mais virtual do que o nosso, que já era bastante, né? Como essas crianças vão estar daqui a 10 anos? O que vai mudar para essas crianças, né? Elas vão estar antissociais, né? Elas vão olhar nos olhos uma das outras, vão perguntar esse tipo de coisa, né? Será que as crianças vão saber olhar no olho de uma da outra? Será que as crianças numa mesa vão saber conversar entre si, é, eu acho, assim, esse tipo de, de futuro um pouco alarmante, né, não acho que vai ser tanto assim, mas com perspe a perspectiva de psicóloga e pesquisadora, não tem como saber, é, até porque, assim, eu trabalho com evidências, né, dados científicos, e a gente não tem, a gente não tem como saber, a não ser daqui um tempo quando isso realmente acontecer, a gente pode criar hipóteses, mas a gente nunca vai ter certeza do que vai acontecer ou não. Uma coisa que obviamente vem acontecendo é a globalização, né? então assim, claramente os nossos filhos, os nossos, eu não tenho filhos, mas assim, as crianças, os filhos das pessoas, uh, têm amigos agora em outros estados, têm amigos às vezes em outros países, uh, crianças que tem disponibilidade de aprender o inglês às vezes vão ter amigos realmente em outros países, vão conversar com gente do mundo inteiro, isso era uma coisa que já existia, por exemplo, quando eu era criança, pré, criança não, como era pré-adolescente, adolescente já tinha, mas não no nível que está agora. Então, claramente, as nossas crianças cada vez mais estão inseridas no mundo, cada vez mais globalizado, isso é um fato. Como isso vai impactar de fato, eu não tenho como afirmar, né, se isso é positivo ou negativo. Obviamente vai ter os dois lados da questão, porque não existe algum acontecimento que seja só positivo ou negativo. É, mas eu acho que as crianças, assim, elas estão tendo acesso a conteúdos cada vez mais complexos, porque, assim, os jogos que eu jogava quando eu era criança eram muito simples em termos de narrativa. É, e os jogos ficam cada vez mais complexos em termos de narrativa, né? E cada vez mais diversificados, cada vez mais inclusivos. A gente tem jogos que vão falar da questão trans, a gente tem jogos que falam de questões raciais. É, isso existia há tempos atrás, mas isso está cada vez mais presente nas narrativas dos jogos. Então, os nossos crianças e adolescentes estão sendo expostos a esses tipos de temáticas cada vez mais cedo do que nós fomos. Eu vejo isso com bons olhos, assim, é, majoritariamente com bons olhos, né? Então, eu vejo as nossas crianças e pré-adolescentes têm um potencial de empatia pelos outros que nós é, tivemos que ir atrás de outras formas, assim, é, é, e que está dado, assim, nos jogos. Muitos jogos já estão trazendo essas temáticas em si. Então, tendo acesso a esses jogos, você tem acesso a esse tipo de temática. E eu acho que isso é importante. Eu boto muita fé. Eu vejo, assim, os games, né, como uma pessoa que é meio milênio, meio games, meio ali no meio, mas, enfim, é, eu vejo que os games eles trazem temáticas que a nossa geração não trazia. Então, eles são mais politizados, eles têm é, mais noção de questões de minorias. né? E eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo que os jogos, por estarem trazendo temáticas desse tipo, por estarem se preocupando, por exemplo, em não ter uma arma que atira no amiguinho, né? porque a criança não vai ter uma arma para atirar no amiguinho, mas é assim, um lançador de bola de neve. É, então, eu acho que os, os devs, hoje em dia, se preocupam com coisas que os devs de passado não se preocupavam. E provavelmente os devs que estão vendo por aí, das novas gerações, os Gen Z, que vão ser devs, é, e Gen Z, né, a geração Z, que são, por exemplo, as pessoas que nasceram, se eu não me engano, a partir de 1997, são os Gen Z, né, a geração Z, os millennials, se eu não me engano, são os que nasceram em meados de 1990. 39. eu não tenho certeza, posso estar falando abobrinha aqui, mas quando eu falo Z e Millennium, são gerações de pessoas, né, são recortes geracionais diferentes de pessoas que nasceram em épocas diferentes. Então, os meus pais são de uma geração muito diferente da minha, os meus avós são mais de, é, de uma geração muito diferente da minha, e as crianças e os pré-adolescentes de agora são muito diferentes do que nós fomos na nossa época, só explicando o que é Z para não ficar muito perdido o termo aí, né. Mas o que, eu, o que eu queria dizer é que eu acho que os Z que estão vindo aí, né, as crianças, os pré-adolescentes, os jovens, vão ser devs que também vão ter pensamentos diferentes, que vão se preocupar com mecânicas diferentes que talvez nós não consigamos, é, que a gente não consegue enxergar ainda, que pode ser problemático, mas eles vão trazer essas questões. É, então, assim, eu sempre vejo com bons olhos. Eu acho que a gente está progredindo e eu acho que a geração que vem aí é, vai se beneficiar desses progressos. Então... Questões de, ah, vai ser mais violento, ah, mas não vai ter interação social. Pelo que eu observo, não. O que acontece é que a gente tem interação social muito mais virtual do que antes, mas ela continua existindo. O Twitter, né, tá aí, o Instagram tá aí, o Facebook tá morrendo, mas enfim. É, as pessoas continuam se comunicando, às vezes até mais, porque a gente tem acesso a mais pessoas, né? Que, o que traz são outras questões, né? Será que a gente vai ter um excesso de informação, um excesso de amigos, um excesso de tudo? Isso já tá acontecendo. A gente tem excesso de jogo, é muito difícil você... Querer jogar um jogo por muito tempo, porque existem muitos jogos diferentes. Então, assim, uma coisa que tá, já está acontecendo é as nossas gerações agora mais novas são mais ansiosas, são mais depressivas, uh, tem burnout no trabalho. E são questões. Então, a gente tem pros e contras uh, das gerações que estão aí por vir. E eu acho que essas questões vão se intensificar cada vez mais. Mas essa é a minha projeção. Eu não tenho como dizer se é isso mesmo que vai acontecer.
0: Eu quero... Corroborar, corroborar, porém, trazer um outro um outro lado também nessa, nessa conversa, né? Que ao mesmo tempo que eu vejo essa possibilidade de as pessoas estarem mais interativas de uma forma online, e talvez esse nosso lado boomer, no final das contas e a gente sendo os millennials, né? Sendo boomer do é, dos geração Z, é, eu vejo também com um olhar preocupado sobre o lado negativo. Como você falou, tem sempre o um lado positivo e negativo, mas acho bom a gente comentar sobre os lados negativos que isso pode ocorrer para as pessoas ficarem atentas. No final, pessoas que têm filhos podem ouvir esse podcast também. E eu acho que tem algumas partes que são interessantes serem tratadas. Por exemplo, tudo, literalmente tudo, até água. Até água em excesso faz mal. Né? Então, é... eu fico preocupado por um lado das pessoas acabarem, dos jovens, né? das crianças, acabarem passando muito tempo no computador jogando ou interagindo, certo? E, e eu, eu gosto de pensar sobre as consequências disso, porque no final das contas eu super concordo, a gente vê isso em qualquer site de notícias sobre a nossa geração atual. A gente vive numa geração onde a depressão é a doença do momento, né? E é o estado do momento. Então... Por, se, por um lado, isso gera pessoas muito mais deprimidas e precisando cada vez mais, ou, na verdade, se alertando mais que elas precisam de um psicólogo, é, a, a, gente, a gente também cria uma geração muito preocupada socialmente, né, com, com o bem-estar do outro, onde nosso nível de empatia em geração, em comparação com nossos pais, nossos avós, é absolutamente muito maior, onde a gente se preocupa sempre em se colocar, talvez, estou generalizando aqui em alguns momentos, mas deixando claro que, em algumas vezes, a gente vê os jovens muito mais preocupados em se colocar na posição do outro do que a gente via em uma geração atrás. E isso é interessante de ver, porém, também é interessante ver essa questão de como é que as pessoas, no fim, interagem muito virtualmente e pouco é, presencialmente. Né? Porque aí, trazendo o, a pergunta final em questão, a gente vê alguns países começando a regular esse esse acesso não só países que são um pouco mais regulamentadores como a China, mas países que são do outro lado da moeda também, como o Reino Unido, que também ambos né, colocaram medidas restritivas da quantidade de horas que uma criança pode passar jogando. Eu sei mais sobre o caso da China porque foi foi o primeiro, né, mas reduziu tipo drasticamente de para apenas duas horas por dia jogos online. Então é um, uma redução muito drástica se eu pensar na minha vida. Tanto agora, quanto quando eu era mais novo, né? Onde eu passava horas e horas jogando por dia, sabe? Depois da escola, com meus amigos. E no mundo que a gente vive hoje, parece ser... E talvez seja por isso que ficou tão... Foi tão alarmante, né? Foi tão, tão em destaque essa notícia. Porque a gente não se imagina, pelo menos os meus amigos, e as pessoas com quem eu convivo, não se imaginam mais jogando só duas horas por dia sendo limitados pelo governo para isso, né? Então... É, quero saber a opinião de vocês sobre essa quantidade extrema que as pessoas têm jogado, sobre o impacto disso nas nossas gerações, como a Lívia já comentou, e como é que os governos e os pais acabam tendo a responsabilidade de ficar de olho, né? tanto no controle parental da internet, mas também no tempo que seu filho passa jogando. Vamos
1: lá, que você abriu uma caixinha de Pandora agora. É, eu posso não falar não saber falar muito da parte das medidas que foram colocadas é, contra, mas é, do lado de desenvolvimento o que que enfim o que que tá o que no desenvolvimento que está sendo gerado que está provocando toda essa é, as pessoas quererem jogar tantas horas seguidas né é, claro não é de hoje que a gente vê notícias de por exemplo ah, Sei lá, a mãe é, deixou o filho oito horas sem comer porque estava jogando World of Warcraft, sabe? Ou, ah, fulano ficou três dias jogando cabal e não tomou banho nenhum dos dias, sabe? Então, assim, coisas como pontos fora da curva sempre existiram, mas nunca motivaram é, uma, medidas tão rígidas como essas que você mencionou. Então, o que, que eu vejo acontecendo é até de uma... Um artigo completo em breve, é uma tendência que tem rolado é, em jogos do modelo freemium, né, que é o um modelo que é de, o jogo é de graça para você baixar, né? hoje em dia, né, lembrando que jogos freemium compõem uh, não vou saber dizer o número exato agora, mas a maior parcela dos, uh, dos jogos uh, para download tanto na apps, tanto na Play Store quanto na, na App Store da, da Apple. Então, os jogos freemium é, se sustentam hoje em dia através né de microtransações que normalmente são sustentadas por sua vez por live ops. Né? E live ops o que, que é né? Constantes de iterações ao seu jogo para manter uma constância de conteúdo. Pode ser eventos, live ops, missões, essas coisas. É, e aí eu chego né, no grande ponto que eu queria chegar, que é uh, hoje em dia LiveOps é, tem sido desenhado com FOMO by Design, sabe? E FOMO é, é o Fear of Missing Out, que significa tipo medo de estar por fora, né? então você coloca, digamos, um evento lá, nossa, tem uma roupa linda, maravilhosa que você vai conseguir no jogo, mas para você conseguir você precisa ou pagar, primeira opção, ou jogar loucamente, infinitamente todos os dias como se a sua vida dependesse disso. Aí quando você fala de é, pré-adolescentes, adolescentes que não tem salário, que não, o que, que eles, qual opção que eles vão escolher? É, eles vão escolher o jogar loucamente e você tendo um excesso de de jogos né sendo oferecidos o tempo todo bombardeando a, a cabeça da pessoa então você tem vários jogos oferecendo live ops é, com o fomo by design então hoje em dia o fomo tem sido é, usado tem sido abusado é, na indústria de games para produção de live ops inclusive, é uma coisa que, assim, eu me orgulho muito que lá na Afterverse, por exemplo, quando a gente coloca desafios, essas coisas, a gente coloca com uma margem que a gente chama de... É, o pitch, que é... Mesmo que o jogador não entrar todos os dias, ele ainda vai conseguir, sabe, é, cumprir o desafio semanal, vai conseguir fazer todas as missões dele, tem um tempinho é, razoável, sabe? Tipo, claro, se você ficar... Seja logar uma vez por semana, aí não vai ter muito como te ajudar, mas... Então, eu acho que cabe um pouco também as empresas é, olharem de forma mais empática para os jogadores, para as bases não pagantes, para não é, espremer é, a, a retenção, o tempo de... Sexta... Porque o, que, que, o que, que uma empresa ganha de um jogador que não é pagante, já que ela não está ganhando dinheiro dela? desse jogador. A empresa ganha o tempo de sessão, é, a, ganha o stickness, ganha o... Enfim, ganha a presença do jogador lá. A presença do jogador é o que está é, é tá gerando valor para a empresa. Então, quanto mais a empresa conseguir manter o jogador dentro do jogo, melhor. E dá para fazer isso de uma forma saudável, porém, é mais fácil fazer de uma maneira não saudável. E é o que tem sido feito em muitos jogos.
0: Eu achei
2: muito interessante essa questão de falar do FOMO, no, no design, FOMO no Design. adorei, Eu vou começar a usar isso agora. É, mas achei muito interessante você falar dessa questão, falar da questão das microtransações também, né? Porque, de fato, uma coisa assim, que alguns artigos vão trazer são os dark patterns, né? São os padrões obscuros, tipo assim, que são escolhas de design que são feitas para manter o jogador... É, dentro do jogo, ou para fazer o jogador se comportar de uma maneira que ele nem se deu conta do que ele tá fazendo. É, e muitas empresas de jogo fazem isso, fazem isso com mais tria, né, assim, com uma perfeição é, para manter a pessoa ali gastando dinheiro e jogando infinitamente. E, assim, a questão da, da restrição, por exemplo, da China, eu não sei dizer com muitos detalhes também, mas isso aqui em 2012, por exemplo, é, a China bolhava, é, assim, Calma, eu preciso lembrar do termo, assim, aboliu? Aboliu. É, full gacha, que a gente chama, né? Gacha são esses jogos com mecanismos, enfim, meio que de, de tesouro, que você compra um tesouro, mas você não sabe exatamente o que vai vir dentro dele, é uma, um item aleatório, mas os jogos que são full gacha, são jogos que, para você ter acesso a determinados itens, você necessariamente tem que comprar esse tesouro que é um item aleatório. Você tem que comprar várias vezes até conseguir o um item que você quer. É, então, acho que, assim, baniu isso, né? Não pode ter jogos que são full gacha, não pode ter um jogo que você precise comprar com dinheiro real, mas você pode ter gacha. Ou seja, jogos que você pode ou comprar com seu dinheiro real, essa caixa que vem os itens, ou você pode usar dinheiro do próprio jogo. É... Então, assim, essa questão da microtransação para manter jogador, manter o jogador gastando é muito complexa. É, aqui no Brasil a gente está tendo um movimento de, de pessoas e de instituições que estão tentando também banir jogos que tenham loot box, né, que são essas caixas de itens aleatórios. Eu sei também que tem alguns países que assim permitem que isso exista, desde que a porcentagem de, de chance do item aparecer seja sinalizada. Então, assim, o PKXD, por exemplo, é um jogo em que você tem ali sinalizado quais são as chances de cada item vir dentro da loot box, é, que é uma prática com mais bom tom. <risos> o jogador sabe, assim, quais as chances de vir aquele item que ele quer, certo? Se nem isso ele sabe, ele vai ficar gastando eternamente até conseguir aquele item, né? Então, assim, a questão das microtransações especificamente desses loot boxes é é uma das questões que mais, assim, tem sido discutidas no, nos países, assim, no sentido de restrições. Né? Aqui no Brasil, enfim, na China, se eu não me engano, na Bélgica, está sendo discutido isso, e em vários outros países também. É, então, sim, são coisas de design, né, são escolhas de design que podem ser problemáticas ou não, dependendo como a empresa faz, né? como a empresa pensa é, no seu benefício e não no do jogador, de fato. Então acho que essa questão do gacha, né, que é um, uma das questões gatilho assim dessa, desse assunto de restrições. É, acho que, era isso que eu tinha para falar assim, se eu lembrar de alguma coisa eu, eu falo, retorna.
1: É, além disso, queria só reforçar um ponto que as loot boxes, né, as também, caixa surpresa, elas têm uma regulamentação, né, de, depois de toda a polêmica que aconteceu em torno delas e ela varia de acordo com o país, então não existe uma regulamentação única né, mundial, mas hoje em dia você tem que colocar certinho, quando você vai ter uma caixa dentro do seu jogo, as porcentagens de chance de obter cada um dos itens de dentro da caixa. Senão você pode receber né, aquele famoso processinho.
0: Muito bom, muito bom. E, assim, fechando esse assunto, não fechando o assunto, mas complementando esse assunto do gacha. Do, do meu ponto de vista, ele funciona semelhante, para não dizer igual, a uma roleta, né? Você tá ali roletando para ver é, se você vai ou não ter o negócio premiado. E isso é viciante, isso é tóxico de alguma forma, que no final não é à toa que são jogos de azar, que esses jogos são chamados de jogos de azar, você está apostando sempre contra o seu azar. É, eu também. Tenho esse posicionamento meio preocupado em relação a como esses jogos são desenvolvidos, e não só os jogos que são desenvolvidos full gacha, mas os que têm na sua na sua matriz, né, na sua base, na sua essência, o funcionamento através de gacha. Sempre que um amigo meu pede indicação de alguns jogos com essa mecânica, falou falo, olha, eu recomendo que não, porque na maior parte das vezes você acaba gastando dinheiro que você não quer gastar, você está sendo condicionado a isso, e no final, esse condicionamento, ele vem de muitas formas, né? Não só através do gacha, mas essa questão do phone by design, eu também adorei esse termo que você mostrou pra gente. Ele também condiciona a gente a um tipo de comportamento desde o princípio, né? E a gente tá falando aqui sobre um jogo que se preocupa com o impacto dele nas crianças, mas a verdade é que a maior parte dos jogos não tem essa preocupação. E, ok, o PKXD ele é voltado, né? O público alvo dele é criança e por isso ele tem essa preocupação. Mas tem muito jogo que não tem como público-alvo as crianças e a gente sabe que em determinados países, como no Brasil, por exemplo, a maior parte dos pais não conseguem ter né, ou não não sabem né, da importância de ter essa preocupação. Então as crianças, elas desde o princípio jogam jogos que são phone by design e desde o princípio, quando elas, enquanto elas estão crescendo, elas são condicionadas a esse comportamento. Eu digo isso porque eu me sinto assim. Hoje, eu me sinto uma pessoa totalmente é, com vários princípios né, de fomo, porque, porque eu joguei muito jogo que tinha isso, né? Eu cresci jogando e faz parte. Então, às vezes, eu ouço muitos amigos meus falando, falando que eles são é, completos, né? Que são pessoas que gostam de completar os jogos. Mas, na verdade, isso não é nada mais do que nada menos. É claro, tem muitos, muitos nuances nessa afirmação, mas também pode ser um indício disso, né? Ah, eu tenho tanto medo de não saber o que vai acontecer, se eu, de, se, eu, se eu souber tudo do jogo, eu vou fazer 100% dele, eu vou platinar, eu vou completar tudo. No final das contas, a, pode ser que esteja tudo relacionado.
2: Muito, muito bom também você trazer <risos> essa questão do gambling, né, da aposta, da roleta, porque assim, a gente tem alguns artigos, alguns estudos fazendo justamente, é, trazendo justamente essa questão, né? será que o gasto pode ser comparado a, a gambling, né, a aposta, é, e não, assim, os estudos não são conclusivos, tá, mas eles continuam sendo feitos, assim, tem alguns do ano passado, ainda que saíram, assim, que eu dei uma linha, fui ler, assim, o é, que eles estavam falando. Primeiro que, sim não existe estudo sobre isso com crianças, tá, nem com pré-adolescentes, estudos vão ser feitos com jovens, adultos e adultos, até porque fazer estudo com menores de 18 anos é muito complexo, então eu não posso afirmar nada em relação a crianças. Mas, assim, a gente tem é, pesquisadores com opiniões muito divergentes, é, então, tem os pesquisadores que vão, assim, bater na tecla de que gacha é, sim, igual a aposta e vão ser, por exemplo, a favor dessas restrições dos países para banir, por exemplo, né, jogos que tenham gacha, entendeu? E tem outros pesquisadores que são um pouco mais neutros, estão tentando entender, estudar, de fato, os impactos disso, né? É, tem um estudo que eu li que vai falar da relação, porque, sim, né, só para fazer um disclaimer, assim, um parênteses, os jogadores são diferentes, as pessoas são muito diferentes, os jogos são muito diferentes, as narrativas e as mecânicas de cada jogo são muito diferentes. Você pode ter um jogo gacha com uma narrativa super específica e outro jogo gacha 100% diferente com uma outra mecânica de jogo que não tem nada a ver. Então essas coisas precisam ser levadas em consideração também. Mas a gente tem um perfil de player, como você estava falando, que tem uma predisposição por personalidade, pelo jeito que ele cresceu, enfim, pelo, pelo jeito que o cérebro dele funciona. Tem uma predisposição a vícios, seja em jogo, seja em qualquer outra coisa, tá? É, pode ser pornografia, pode ser qualquer coisa. Essas pessoas já têm uma predisposição a ter visto em jogo, e existe uma correlação, assim, quando as pessoas têm propensão a ter disposição a vícios, elas também têm uma predisposição a gastar muito dinheiro de maneira impulsiva. Então, se você tem um player que já tem essa tendência, e ele cai num jogo desse tipo, muito provavelmente ele vai fazer uso disso de uma maneira abusiva, para ele mesmo ele vai gastar mais dinheiro do que ele deveria, ele vai passar mais tempo nesse jogo do que ele deveria. Mas é um perfil específico de player. Nem todos os players vão fazer isso, certo? Mas se uma pessoa já tem a predisposição a, esse tipo de jogo é um gatilho para ela. Então, tem pessoas que vão usar isso como argumento de porque tem que ser banido, enfim. Agora, tem pessoas que vão falar que o gato é diferente da aposta, porque na aposta você tem o risco de perder todo o seu dinheiro. Tudo. E quanto mais dinheiro você põe, maior é o quanto você ganha. Eles têm o risco de perder tudo. Isso, a aposta envolve isso. O gacha, não. Porque o gacha, você necessariamente vai ganhar alguma coisa. Pode não ser o que você quer, mas você vai ganhar uma coisa e você nunca vai perder 100% do seu dinheiro. Então, eles fazem essa diferenciação para falar: não, gacha não é igual aposta. Agora, não é porque não é igual aposta que ele não deve ser problematizado, entendeu? Por essas pessoas que têm pré-disposição a vício, a gasto, pessoas que são mais impulsivas a priori. Então, sim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse, esse tipo de pessoa existe, esse tipo de player ele existe, e as crianças já podem ter esse tipo de perfil desde muito cedo, de serem impulsivas, de fazerem gastos porque não, porque não querem perder, enfim, fomo, porque os amiguinhos fazem bullying com ela se ela não tiver aquele item dentro daquele jogo. Então, assim, crianças e pré-adolescentes são mais vulneráveis do que adultos nesse sentido. Até porque crianças não têm o, o córtex pré-frontal, que é essa estrutura aqui da frente, muito bem ainda é, formada. E essa estrutura cerebral é uma das estruturas que nos faz ter mais autocontrole dos nossos impulsos. Então, as crianças, elas são um pouco mais impulsivas que adultos, entendeu? Então, a chance de uma criança querer um item, achar ele bonitinho e comprar é, é mais alta, entendeu? Então, por isso que as pessoas problematizam, tipo, quando a gente está falando de mecânicas de microtransação em jogos para crianças, o cuidado tem que ser... O triplo, não é nem o dobro, é o triplo, sabe? Por isso que eu achei legal o Pkxdt no site lá falando é, dicas para os pais de controle dos gastos, dos filhos, né? Como é que isso funciona. E isso é muito importante, mas assim, eu acho que jogos para criança com esse tipo de funcionamento deveriam, por exemplo, ter um sistema de confirmação já integrado no jogo, sabe? Não sei o quão difícil seria programar isso. De já vincular o pai necessariamente ter que estar ali de alguma forma, receber um e-mail necessariamente, olha, seu filho está querendo gastar isso, você vai autorizar? Não. Aí o filho não consegue gastar o dinheiro, entendeu? É, que às vezes dá para fazer isso depois que a criança já fez o, o gasto, né? a criança já comprou, você recebe uma mensagem, algo do tipo, e vai você tem um reembolso. Não sei, eu assim, posso estar falando besteira, eu não sei como é no Picasso, talvez a Natália possa dizer se eu estou falando besteira. Mas, assim, o PCC ainda tem essa preocupação De, de, de dizer essas coisas no, no site, né? Mas tem jogo que não tá nem aí, gente Eu não vou ficar citando o nome de jogo específico aqui Mas as crianças jogam certos tipos de jogo Que elas gastam muito dinheiro É muito dinheiro, porque é só você clicar, entendeu? E você já, já gastou, pronto Já foi o cartão de crédito do teu pai e da tua mãe é, Então, sim, são questões super complexas Que precisam ser estudadas Eu não tenho um posicionamento fixo sobre isso é, eu continuo lendo os artigos, estou acompanhando a publicação sobre isso. Mas, assim, os países que estão tentando proibir, né, restringir, têm esse tipo de argumento. Essas são questões que eles trazem para justificar as restrições que eles fazem. Se faz sentido ou não, eu não sei, porque, sinceramente, os estudos não estão, assim, num estado que a gente possa afirmar qualquer coisa. Então, eu acho que os países deveriam, primeiro, consultar especialistas antes de tomar decisões drásticas e às vezes isso não é feito, né? É, enfim, não tomar decisões drásticas em relação a isso é é o meu posicionamento como psicóloga, mas os países, enfim, não costumam né, consultar especialistas como a gente pode ver aqui no Brasil. É, mas eu só acho isso, sim, eu acho que é bem complexo, eu acho que empresas como como a empresa que faz o Roblox, trabalha com o Roblox, como o PKXD, ou qualquer outro jogo que trabalhe com crianças e tenha microtransações, principalmente loot box, precisam estar, tipo assim, muito inteiradas sobre esses aspectos, sabe? Por isso que eu acho que é importante ter um psicólogo lá no meio, é, porque também tem as leis, e eu sei que assim, o Pikachu segue as leis certinho, do jeito que é, tanto que na Steam, na, 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 na Play Store, na Apple Store, você necessariamente tem que sinalizar se o seu jogo tem compras dentro do jogo, né? tem que ter lá, tipo, uma tag falando, esse jogo tem compras dentro do jogo. Para os pais saberem que isso está lá, e se o pai falar não quer que meu filho jogue isso, ele, ele já sabe pela tag. Então isso é muito positivo. Mas é, acho que é assim: isso. <risos> não sei, poderia falar mais, mas eu já falei muito.
1: Eu acho que só para complementar e encerrar o assunto, eu acho que a questão de do, se, se é bom, se é ruim, né, a, o sistema de gacha loot boxes também é, tem como os desenvolvedores de desenvolverem essa feature de forma que não gerem é, tantos danos. Por exemplo, é, o que acontece muito em jogos é, de tiro, que até são populares com criança, né, é, que você tem loot boxes, que dentro delas pode ser que venha, venha, é uma arma muito, muito boa, sabe? E aquela arma é conhecida como a arma mais roubada do jogo. Então, assim, toda criança, todo adolescente, todo todo pré-adolescente vai querer aquela arma. E se ela só pudesse ser obtida através da loot box, então pronto, acabou. Agora, se você tá dando, sei lá, um, dentro da loot box, uma, uma roupinha, um item cosmético, uma coisa que, assim, não vai influenciar no gameplay diretamente, sabe? É, é uma coisa... É, estética apenas, eu não vejo tanto problema, né mas é, eu realmente acho que quando, a partir do momento que você coloca barreiras e o jogo começa a pegar aquela percepção do pay to win, sabe aí você vai é, a receita para gerar mais fomo para a criança é, querer gastar com o aplicativo e assim vai.
0: E aproveitando que a gente já está nessa onda de falar sobre como tal assunto impacta nas crianças, é claro que eu vou tentar trazer um ponto, né, um tema que fala um pouco mais sobre o futuro e está dando os primeiros passos no presente, que é o famoso play to earn. Né? Como é que essa nova dinâmica que tem surgido aí nos mais diversos jogos, pelos mais diversos motivos, é, tem começado a impactar o desenvolvimento e o futuro das Crianças, dos, dos infantos juvenis, né, do público infanto juvenil que a gente tem.
2: Polêmico, né? É, assim, eu acho que tudo que envolve dinheiro e o público infanto juvenil, de novo, né, tem que ser tratado com muita cautela, muito cuidado, porque o público infanto juvenil é um público vulnerável. É, então, assim. Esse tipo de design que a gente já estava falando, né? Ele pode ser feito em jogos uh, play to earn também, né? Esse tipo de design que é feito, enfim, para você gastar mais, para você, enfim. Cada jogo play to earn vai ter também a sua própria mecânica, né? Mas, assim, o que eu tenho visto até agora dos jogos play to earn, eu já joguei alguns deles, né? Uh, muitos deles são pay to earn, né? Então, assim, <risos> você precisa ter um gasto muito alto para você ter um retorno alto. Então, é isso, eu chamo de pay-to-earn alguns desses jogos não play-to-earn, né? Mas, assim, de novo, tem que ter supervisão dos pais. Primeira coisa, primeiro ponto, sempre, vai ter que ter supervisão dos pais. Quando é play-to-earn ou pay-to-earn, ainda mais, né? Assim, um ponto que é polêmico também, mas é um dos pontos, é um dos tópicos que as pessoas trazem, é a questão do play-to-earn em si, né? Que é, assim, você ter que necessariamente associar a sua diversão, o seu hobby ou o seu tempo livre com dinheiro, porque tempo é dinheiro, né? Mas, assim, jogos em sua origem principal, assim, são feitos para se divertir, são feitos para aprender, não necessariamente para ganhar dinheiro, né? E aí, enfim, não querendo entrar em questões muito políticas, mas só dando uma pequena pincelada, é, existe a questão, né, de muitas pessoas falarem nem todo jogo deveria ser feito para você ganhar dinheiro, mas alguns jogos se alguns jogos foram feitos para ganhar dinheiro as pessoas querem fazer isso né conscientemente fazer isso então enfim já é outra outra questão mas a maioria dos jogos playtform para crianças provavelmente são introduzidos pelos pais é, das crianças né eu não sei se as crianças ativamente por si só sem nunca ter ouvido sair da boca do pai vão procurar algum jogo que seja playtform sabe posso estar falando bobrinha mas assim eu acho que o movimento vai mais de cima para baixo do pai apresentar para a criança e falou olha, filho, você pode ganhar dinheiro jogando seu joguinho. É óbvio que, assim, por exemplo, crianças que querem ser é, jogadores profissionais também querem ganhar dinheiro com o jogo, de certa forma, né? Então, é só mais um, uma forma de falar de dinheiro relacionado a jogos. E é óbvio que uma criança vai achar interessante ganhar seu próprio dinheiro jogando. Ainda mais se o jogo tiver uma mecânica, uma estética, uma música que seja atraente, né? e aí que entra a questão de educação financeira sabe assim, para não ficar polarizando muito aqui polêmizar muito se os pais vão deixar os seus filhos jogarem esse tipo de jogo eu acho como psicólogo que necessariamente deve entrar uma educação financeira junto sabe para a criança entender o que está que acontecendo ali o que que é o dinheiro é, da onde vem aquele dinheiro né como é que ela vai administrar aquele dinheiro que ela está ganhando então, assim, os pais deveriam ter essa sensibilidade de, de não só dar um jogo playtron para a criança, mas de estar junto, estar presente, falar sobre o que é, significa o dinheiro, como o dinheiro funciona. Nesse sentido, um jogo playtron pode ser educativo, pode ter uma finalidade educativa para a criança. É, agora tem pais que vão colocar a criança para jogar e vão pegar o dinheiro para eles, né? Assim, enfim, a criança não, nunca vai ver aquele dinheiro. Depende de como cada pai vai lhe dar, mas no fim das contas, tudo aqui é meio que referente aos pais da criança como é que eles vão lidar com o dinheiro, como é que eles vão lidar com o fato do filho estar ganhando dinheiro com o jogo, sabe? E nesse aspecto, a gente não pode dizer para um pai ou para uma mãe que ele pode ou não pode fazer. A criação é de cada pai, né? Mas eu acho que existem práticas mais positivas e benéficas para as crianças do que outras. E você ser um pai presente, nesse caso, é muito benéfico. Você ser um pai ausente pode ser muito problemático. É, então, assim, como psicóloga, eu diria isso. Se seu filho quer jogar, se você quer apresentar um jogo PlayStation para o seu filho, Seja uma pessoa presente, veja como seu filho está gastando aquele dinheiro, ensina para ele o que, que significa dinheiro, né? Assim, a questão do dinheiro com as crianças deve ser introduzida muito gradativamente, sabe? É... E não não deve ser uma coisa assim, porque pode ser uma doutrinação, né? Política, às vezes, um jogo play to você está ensinando questões para o seu filho de, de como... A agenda capitalista funciona, basicamente. Se você é contra, se você é favor do capitalismo, não interessa. A gente vive no capitalismo e jogos plateforms estão dentro do sistema capitalista. Então, se você está ali mostrando tudo para aquele filho, existem essas nuances, né? De tipo, você está ensinando para o seu filho que o tempo dele é dinheiro, que ele que, que se ele, ele, tem que se divertir e ganhar ao mesmo tempo. Mas eu acho importante também deixar claro para os seus filhos que se ele quiser só se divertir, está tudo bem também. <risos> né? Eu acho que se você é um pai que acha que seu filho pode ganhar dinheiro jogando, perfeito. Mas não seja um tipo de pai e mãe que acha que seu filho precisa ganhar dinheiro toda vez que ele está jogando num hobby, entendeu? Porque é importante a criança ter diversões que estão desvinculadas do fato de estar ou não ganhando dinheiro. E nossa criança, adultos também, mas eu não vou estar é, nesse, no mérito dessa questão, né? Mas é isso, assim, eu não joguei muitos jogos play to earn ainda e eu acho que a maioria deles está no idioma inglês ainda. No, no, não tem muitos jogos traduzidos para o português ainda, play to earn. Então, talvez seu filho aprenda inglês jogando também, não sei exatamente, assim. Mas, assim, é uma coisa, como, como foi dito, que tá meio que no começo, meio que caminhando, tá numa hype, né? Então, eu acho que tem pais que enxergam essa hype e falam, eu vou colocar meu filho aqui porque ele vai ser o pioneiro e ele vai ganhar muito dinheiro com isso, não sei. Então, toma cuidado com as coisas que são hypadas, né? Que tá, tipo, na onda, vamos surfar na onda. E é da mesma forma. Então, tudo que a gente falou em relação a jogos que não são play to earn valem pra jogos play to earn, do mesmo jeito. Porém, o fato de ter dinheiro envolvido de forma assim ativa. Né? Então, tomar muito cuidado com esse pai e mãe, que, que querem introduzir seu filho a tudo isso. É, pensando um pouco né,
1: nessa nessa discussão de play to earn e, e crianças, é, me lembra até né, um pouco uma discussão que aconteceu alguns anos atrás, é, e eu acho que até a resolução para essa discussão é muito similar, que é a questão de jovens influencers de jogos, sabe? Os jovens youtubers, sabe, que querem fazer... Enfim, ser grandes youtubers milionários como o Felipe Neto fazendo vídeo de jogos. É, você percebe isso muito forte com o Minecraft, por exemplo. Minecraft é um que tem muita geração de conteúdo em infantis juvenil. Então, é, e, ó, é a mesma coisa, sabe? É tem muitos pais que, ó, isso opinião pessoal, né, que colocavam os filhos pensando assim meu filho vai virar um Felipe Neto, tô com a minha vida feita, só que a criança é, começava a levar aquilo como um trabalho e aí a coisa não ficava mais tão legal, né, e a mesma coisa do jogo, né, se ela estiver jogando a coisa para ser divertida para ela, aí ótimo, mas a partir do momento que aquilo se tornar um trabalho a criança aí, putz, aí é um problema, né, é tanto que, pensando no gerador de conteúdo, né, o próprio PKXD, a gente tem uma a gente tem um programa é, de, ger de geradores de conteúdo, um programa oficial. Nós temos uma área da Afterverse de community que cuida é, desse programa de creators. E para fazer parte desse programa, você precisa... É, eu acho que... Desculpa, gente de community, se eu tiver falado alguma bobrinha agora. Precisa ter acima de 13 anos... Mas, mas o que eu tenho certeza é precisa ter atualização dos pais né, se você for menor de idade então, sempre tem acompanhamento dos pais, e é muito legal porque é, os creators têm acesso a novidades antecipadas é, eles conversam com a gente da equipe eles fazem parte de um Discord exclusivo, e você vê os pais é, e as crianças convivendo nesse ambiente, e é uma coisa que você percebe que, quando existe acompanhamento parental, a coisa funciona muito bem então, eu tenho certeza que na questão do plate é a mesma coisa. Existindo o acompanhamento parental, sabe, e tomando cuidado para não ficar tóxico, eu acho que tem tudo, tem tudo para dar certo, sabe? É uma tendência, então só o futuro dirá, né? Mas vamos, vamos seguir com o controle parental sempre.
0: Eu acho que existe algumas relações que são curiosa de observar, é né? importante a gente observar. É, tem essa questão, com certeza, eu acho que você deu o melhor exemplo, que é a questão do YouTube influencer, desde o princípio né, do pai que quer que o filho surfe nessa onda, mas também, no geral, né, acho que se a gente observar a nossa vida como um todo, a gente pode pegar o exemplo do ator Mirim, né, aquela criança que desde pequenininha está aprendendo a ser é, um, um ator, e a gente tem Exemplos mais recentes, como por exemplo, que eu, acho que a é Carrossel, eu esqueci o nome, mas a é Carrossel com a Maria Joaquina e o Cirilo, né? que o Cirilo sofreu muito preconceito, que a Maria Joaquina também, né? a Larissa Manoela, na época, sofreu muito preconceito, porque ela teve que entrar num papel que foi tão opressor que ela contou em um documentário, né? em depoimentos, que ela ficava mal, ela não entendia por que, que ela tinha que fazer aquilo, por que, que ela tinha que... É, causar tanto bullying, né? não sei se essa palavra é certa, mas causar tanto bullying no, numa criança que para ela nem fazia sentido aquilo ali, mas ela fazia parte do papel dela, esse, esse era o trabalho dela. Também tem o caso de jogadores de futebol que estão aí desde pequenininhos também sendo incentivados a serem os melhores, a serem os próximos Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Fenômeno, é, que também devem sofrer, com certeza sofrem a minha pressão. Tem uns exemplos... É, agora os jogadores de esportes, né, que também entram muito cedo, porque chega um momento aí que você já não tá com mais o mesmo reflexo que eu com 25 anos tenho, sabe, então, mas tem vários exemplos ao longo da nossa da nossa vida de pessoas que desde o princípio, né, desde muito novas, são colocadas nesse mundo, nesse mercado de você tem que fazer o seu dinheiro, e eu fico me perguntando, então, nessas relações, primeiro, qual é a proteção que diz para essas pessoas, eu não sou um grande conhecedor desse tipo de lei, então com certeza alguma coisa que tem alguns exemplos aí que não são novos, né, já são antigos, já tem tempo, então com certeza já deve ter alguma lei que protege essas pessoas e como é que elas podem ser transportadas, né, como é que elas podem ser transformadas para esse novo universo, esse universo digital que está começando, mas também como é que isso muda na relação dentro de casa, porque para mim essa relação dentro de casa deve mudar muito, dizer, muito, muito, muito você, como filho ou filha, se a é pessoa que provém o dinheiro para sua casa, até né, para o seu pai, que tipo de relacionamento, é, que tipo de desenvolvimento você tem ao longo da sua vida por causa disso. A gente tem também casos bons, obviamente, deve, existem casos bons, eles não são os noticiados, obviamente, né o filho que ficou super legal com o pai depois disso, mas a gente tem casos é, extremos do ruim, por exemplo, foi o caso da Britney Spears, né, que só agora conseguiu vai ser, ser libertada da relação abusiva que ela tinha com o pai. Abusiva, então não dizer escrava, né, que ela tinha com o pai. Então, é, eu fico muito preocupado, curioso e interessado também em como é que toda essa nova dinâmica familiar e pessoal vai afetar as crianças e, é, de novo, para um o virtual, né, onde agora, como a Lívia falou, você não transforma só... É, o jogo, né? o, seu, o seu hobby, o seu tempo e aquele novo lugar que você tem para se divertir nesse espaço de diversão, você transforma esse lugar também num espaço de ok, agora eu tenho que fazer dinheiro, e isso muda completamente, porque trazendo tá um exemplo recente que eu tive agora, com uma conversa com um amigo quando eu jogo um jogo competitivo, o tipo de relação que eu tenho com esse jogo ele é completamente diferente do jogo casual então quando eu estou jogando um jogo para competir, eu me estresso mais eu me despreço mais comigo, sabe? Comigo, tipo, caraca, como é que eu posso ser tão ruim, sabe? Eu me despreço mais com os outros do meu time ou que estão do outro lado, falando, caraca, por que, que você está jogando tão mal? Por que que você é, é tão bom? Ou, caraca, tipo, é, é sempre um estresse. E quando eu quando estou jogando um jogo casual, não. Quando eu estou jogando um jogo casual, é, tipo, eu estou ali para me divertir. E talvez a primeira coisa que eu procuro quando eu procuro um jogo casual é o quanto eu vou me divertir nesse jogo e não o quanto eu vou ser o melhor ou o quanto eu vou ganhar. E essas relações, de novo, mudam completamente.
2: Eu acho que, assim, dava para fazer um episódio só sobre essa última colocação sua, né? De como a nossa relação com o jogo muda, a nossa relação com as pessoas que a gente está jogando, é, e como jogos competitivos são 100% diferentes de jogos, assim, mais casuais. E uma coisa que é primeiro pontuar, né, é que jogos... Play to earn também são diferentes, então a gente tem jogo Play to earn competitivo, jogo Plate to earn, que é mais casual, eles têm propostas muito diferentes, né? Uh, o X-Infinity, que é um que tá fazendo muito sucesso agora, é um jogo competitivo, né? Muito competitivo, e, e a relação que o player tem com o jogo é muito diferente. Então, assim, primeiro que o X-Infinity tem também as escolinhas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre elas, mas são escolinhas do qual a pessoa que não tem o dinheiro para comprar, enfim, os, os exes, né, que são os personagens do jogo, elas alugam meio que assim de outra pessoa e uma porcentagem fica para a pessoa que aluga, mas existem escolinhas com, com público-alvo menor de 18 anos, né? E são várias escolinhas com público-alvo menor de 18 anos. E aí a gente tem nuances infinitas. Como você estava dizendo assim, ah, o filho que traz o dinheiro para casa, né? Então existem famílias... Ah, mais pobres, talvez em que o filho começa a jogar que sem fim a gente consegue trazer comida para dentro de casa? Sim, isso pode acontecer. Sabe? Agora pode acontecer também de uma família em que o pai coloca o filho para jogar, ele vira o patrão do filho, e a relação de pai e filho se dissipa no meio de tudo isso e o filho vira o empregado do pai, sabe? Então assim, existem tantas possibilidades para a relação da família com a criança, com o jogo, a relação da criança com o jogo, a relação do pai com o jogo. São assim, infinitas possibilidades. Não dá para a gente fazer recortes muito específicos e falar Plate earn é horrível ou Plate é maravilhoso. O que me incomoda na, nessas hypes é que a gente tem extremos opostos. Então, a gente tem pessoas que vão odiar, desprezar qualquer tipo de jogo que tenha esse tipo de proposta. E a gente tem pessoa que vai tratar isso como a, assim, a, a oitava maravilha do universo, sabe? É isso que vai resolver todos os problemas da humanidade são os jogos Plate earn. E eu tenho problema com os dois lados, porque, como eu estava dizendo, são realidades extremamente diferentes das pessoas que jogam. A gente tem pessoas extremamente, po extremamente pobres que estão conseguindo trazer comida Presente de casa, porque elas acharam um jeito Sim. de fazer parte de escolinha ou qualquer coisa do tipo. A gente tem assim, esses pequenos influencers do, do mundo do Play to Word criando seus canais no YouTube para falar para as outras crianças como ganhar dinheiro com 10 anos, sabe? Então, assim, são várias nuances, não dá para eu bater o martelo, eu, eu, assim, eu, falando de mim, especificamente. No meu posicionamento psicóloga e pesquisadora, não vou bater o martelo enquanto eu não tiver dados na minha frente. A gente não tem dados na nossa frente, porque é um negócio que tá acontecendo agora. A gente tem hipóteses, a gente tem teorias, mas eu quero observar o que vai acontecer, assim, né, de perto, eu tô ali atento, vendo o que as pessoas estão falando. Mas eu não bato meu martelo, nem que sim, nem que não, até porque, enfim, tudo vai ter seu lado positivo e negativo, como a gente já comentou aqui. Mas, assim, é complexo. Então, é tudo que a gente falou até agora, sabe? Pai, fique atento com seu filho, tente entender e estudar um pouco sobre o que é esse jogo, qual é a proposta do jogo, seria um jogo competitivo, casual, é, como é que seu filho vai se relacionar com outras pessoas, esse jogo tem um chat, né? ou não, tem só emoji que você manda, tem o clash, né, tem emojis que você manda, assim, de bravo, de triste, né. Às vezes é esse tipo de interação ou não tem interação. Então, assim, são tantas variáveis possíveis que eu não sei nem por onde começar. Daria para fazer um episódio só para falar dessas várias é, possibilidades da relação do, do ser humano com o um jogo Play to Earn, principalmente se for uma criança, sabe. Mas acho legal a gente estar tá aqui falando sobre isso, eu acho que as pessoas deveriam tentar ver mais as nuances possíveis, além, além de uma perspectiva muito fechada, sabe? Porque quando a gente fala, por exemplo, de perspectiva política em relação a jogos de as pessoas provavelmente vão para extremos. Quando a gente vem para o individual, né, player por player, família por família, jogo por jogo, aí a gente vê que não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? Pelo menos é assim que eu vejo como psicólogo. A gente considera sempre social, político, mas a gente tem que considerar o individual da pessoa e a relação daquela pessoa especificamente com tudo isso. Então, acho que, assim, esse é meu posicionamento. É, e Mas eu acho importante estar tá falando sobre isso, assim, principalmente para crianças, porque eu acho que é algo que não está sendo falado muito. As pessoas falam muito da relação disso para adultos, para jovens, pessoas maiores de 18 anos, mas tem jogos, sim, sendo criados para crianças. E, de novo, cadê a regulamentação? Cadê as leis, né? Como é que a gente pode proteger as crianças... Ninguém sabe, porque como o é um negócio que está surgindo agora e fez um boom, as pessoas estão meio perdidas sobre como se situar em relação a isso. Como psicóloga, eu também estou perdida, porque eu não tenho dados, eu não tenho pesquisa, eu não tenho estudo. Então, não tem como pegar todo esse rol de informação e falar, não, a gente deveria fazer isso. ou Não, a gente deveria fazer aquilo. Então, é preocupante, assim, sabe? Essa hype, para mim, é preocupante porque ela acontece rápido demais e a gente não tem tempo de analisar. Mas ela está acontecendo, então, a minha sugestão para os pais é tudo que a gente já falou até agora supervisione fique em cima entenda o jogo entenda o que é playtime Learning, como é que funciona esse, esse dinheiro para onde ele vai enfim acho que é basicamente isso eu falo, falaria que é,
1: como tudo nada no nada no mundo é
0: binário né então é... no mais galera eu só quero agradecer a todo mundo a todos todos e todos né tudo no final das contas esse papo foi incrível não tem como descrever com palavras o quanto eu estava hypado de uma forma positiva para esse papo e o quanto ele atendeu e superou até as minhas expectativas. Eu espero que todo mundo que ouviu e todo mundo que participou tenha curtido. No final das contas, a gente está encerrando por aqui. Eu vou pedir para as minhas convidadas elas mandarem as suas mensagens finais para vocês e depois a gente faz o encerramento dando um adeus até o próximo episódio, porque esse aqui é só o primeiro desse ano.
2: Bom, gente, eu queria agradecer muitíssimo, novamente, pelo convite, por poder estar aqui com vocês, poder conversar com a Natália, com o Miguel. Espero que também o episódio tenha suprido assim, as expectativas de vocês, mas eu sempre falo que assim, eu sou muito aberto para conversas, então é, podem me procurar nas minhas redes, podem vir conversar comigo, puxar assunto, puxar papo sobre qualquer assunto relacionado a games, e eu vou tentar, enfim, dar minha perspectiva de psicólogo ou não, só ouvir a experiência de vocês. Mas é isso, eu queria agradecer muitíssimo, acho que foi um papo muito legal, aprendi muita coisa aqui também sobre o mundo dev, uh, então fiquei muito feliz por isso também, obrigada, Natália. Uh, acho que é isso, pessoal, do mais, assim, o que eu sempre falo no final dos podcasts é busquem conhecimento, <risos> uh, porque, assim, isso é, é assim, muito importante para você dar opiniões sobre as coisas e, e tentar entender tudo isso que a gente está falando, porque às vezes a gente fala nossas perspectivas aqui, mas você pode ter uma opinião muito diferente, então... O importante não é, ter, é, não é o fato de a gente pensar diferente, mas o fato de você saber embasar suas opiniões. Então, eu sempre deixo assim, procurem conhecimento, procurem se informar, para não sair só repercutindo informações por aí, né? Uh, e se quiser conversar sobre de novo, eu estou por aí, pode me procurar. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. É, e se quiser me chamar de novo, estou por aí. <risos> Adoro participar de podcast. E acho que é isso, gente. Muito obrigada, um abração para você, boa noite, boa tarde bom dia para o tempo o espaço que você está. É, bom, se você entendeu a piada da Lívia, então você entregou
1: a sua idade. É, quero aproveitar também, é, agradecer por, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui representando também a Afterverse, né, derrubando mais universos físicos Assim como a Lívia, eu estou disponível sempre que vocês quiserem trocar ideias sobre games, o universo e é, como derrubar o patriarcado. Me, me busquei nas minhas redes. É, eu faço muita piada, mas eu sou bem acessível. E assim como a Lívia falou, busquem conhecimento, gente. Se vocês ouvirem alguma coisa, sempre procurem saber quem falou, quando falou, como falou, em que contexto falou porque hoje em dia a gente está vivendo uma era de muita desinformação, então vamos exercitar uh, sempre, buscar informações corretas ver, e verídicas, e, e é isso aí, eu não vou ficar enrolando mais. Valeu, gente, querendo convidar, estamos aí sempre.
0: Eu com certeza vou convidar vocês mais vezes, porque, como eu disse, esse aqui é só o primeiro episódio do ano, temos um ano repleto de novidades aí, as redes sociais da Lígia e da Natália vão estar na descrição do vídeo ou do episódio né, do áudio no Spotify. Fiquem à vontade para acessar e se conectar com elas. Até porque, como eu sempre falo, conexão, networking, nunca é demais. Vocês estão abrindo portas para vocês, não só para a área de desenvolvimento de jogos, mas para a área da psicologia. Quem sabe aí no futuro vão ver essas duas áreas trabalhando juntas na mesma empresa, em vários lugares diferentes, voando exatamente. <risos> Vai ser incrível a gente fica por aqui, galera. Muito obrigado. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Façam a comida de vocês, ou adiante, o que vocês estiverem fazendo agora. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Adeus.